0: Ya se nos está terminando el, el tiempo. Han estado contentos, han estado bien, todo ha estado entendido, el a gusto. Sí. Están contentos y bien. Miren, hay dos cosas que quiero decir aún, bueno, una nada más al principio es la siguiente. Hagan de cuenta que cuando yo les he dicho que las tradiciones espirituales del mundo tienen estas vías, y por ejemplo hablé ahora de la creación del cuerpo de luz y de la otra vía, es que es una realidad así, entonces si uno penetra en esas tradiciones rápidamente se va a empezar a dar cuenta que es así, yo en el pasado, bueno me ayudaron lógicamente, pero se fue acumulando mucho trabajo en relación a esto de las tradiciones en una página que se llama Universidad de Místicosofía, está, está, en, está en línea. Y ahí, si uno entra y empieza a ver las, ¿no? Cuando se ponen están las pestañas de Místicosofía, se despliegan los menús, y ahí se ven todos los cuerpos de luz de todas las tradiciones. Entonces, uno puede empezar a ver que es un conocimiento bien preciso y bien profundo. Y luego empieza uno a ver las coherencias entre todos. Cuando se habla del cuerpo de luz y cómo le dice cada tradición a cada cosa. Por ejemplo, nada más. Hablemos por ejemplo de tres puntos, si hablamos de la coronilla, entonces en, en términos hindúes le llamarían flor de mil pétalos, en el budismo le llamarían eh, protuberancia psíquica y en el cristianismo le llamarían lengua de pentecostés, entonces dice lo mismo y luego si se va uno a, al entrecejo, entonces en un lugar le pueden llamar el tercer ojo y en otro en términos cristianos le llamarían la lámpara, ¿no? el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo está bueno todo tu cuerpo se llenará de luz, pero si está malo, oh cuánta oscuridad habrá en ti, vean, lo que, vean esas palabras, es en cristianismo las palabras de, de Jesús, de Cristo, el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo está bueno todo tu cuerpo se llenará de luz, pero si está malo, ¿o ¿cuánta oscuridad habrá en ti? Entonces, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si se prende una lámpara, alumbra y se alumbra de conciencia. Entonces, si le dice el ojo de la conciencia o el tercer ojo, es lo mismo que decir el ojo es la lámpara del cuerpo. Si se prende, ¿no? Todo se llena de luz, se ve consciente de todo lo que pasa fuera y dentro de mí. Pero si ese ojo está malo o cerrado, ¿o ¿cuánta oscuridad habrá en ti? Porque no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay conciencia. Entonces, ¿ya vieron? En cada tradición le pone un nombre a las cosas. Por ejemplo, en el corazón, pues la tradición hindú le llama el Atman, está alojado en el corazón, el cinismo, anclado en el corazón. Y en otra tradición, por la cristiana, le llaman en el corazón, le llaman el sagrado corazón, no el santuario donde hay que recogerse. ¿no? Entonces, bueno para aquellos de ustedes que quieran, deben entrar en esas páginas y, y darse cuenta que es un, es un estudio bien formal, ¿entiend? al menos de unos varios miles de años a la fecha, y van a ver la consistencia en la información que se da, entonces, hagan de cuenta que para terminar de hablar del tema, miren, cuando alguien quiere comprender algo, necesita contestar, las preguntas vitales. Las preguntas vitales de algo, de un tema, son ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y para qué? Si tú contestas esas preguntas en relación a un tema, quiere decir que comprendes el tema. Si no la puedes contestar, es que no lo comprendes. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y para qué? Entonces, a ver si me ayudan porque dice ¿qué? ¿Qué es el tanto? Pues más o menos está, después de este taller sí quedó claro, o se ampliaron las dudas, no, ¿verdad? Sí está más o menos claro, hay que ahí está el fuego sagrado, hay que prenderlo, hay que subirlo, hay que seguir un proceso de regeneración, sí estamos. Entonces, ¿qué es el tantra, bueno, Eso es lo que es, ¿Qué, ¿qué tiene que...? Es que, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se practica el tantra? ¿Lo vimos en retiro ¿no? individual, pareja, frío, caliente, ¿Ya y luego conocimientos añadidos, como cuál es la naturaleza de la consorte, sus, sus cuatro tiempos que hablamos, ¿no? sus, eh, primavera, verano, cuál invierno. Pero eso se reduce una cosa muy simple, cada signo para cada cosa, el hombre también cuál es su naturaleza, ¿no?, cómo se practica y cosas añadidas alrededor. ¿Hay alguna duda de, de eso hasta ahorita aquí? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué, cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde requiere un conocimiento académico más profundo? Entonces, ¿cómo surgió el tantra y dónde surgió el tantra? Si entran a esas páginas que les digo, este es un, un retiro de tantra, pero no es un doctorado de tantra. Entonces, un retiro es como para enterarse. Pero si ustedes entran ahí, se van a dar cuenta que el dónde y el cuándo, entonces dónde surgió, en qué lugar, cuáles fueron sus prácticas, sus antecedentes, quiénes son los primeros maestros, los primeros registros escritos, todo lo que haya sido en relación, está ahí, está ahí, y verán la tradición del tatra metida en todas las tradiciones espirituales, entonces ahí tienes qué, cómo, cuándo y dónde, y luego qué creen, por qué y para qué. Entonces ¿Por qué? ¿Por qué debo practicar? Yo contestaré a las dos así, si la quieren en la cortita, la respuesta cortita. ¿Por qué y para qué? Porque vives en el reino de la muerte. ¿Y, porque, ¿Y para qué lo practico? Para remontar el reino de la muerte y vivir en la vida eterna. Ese es el por qué y el para qué. Finalmente, en el sentido más profundo, como ya dijimos la vez pasada, todo lo que está en la existencia se mueve y por lo tanto nada permanece, nada, nada. Entonces, como nada permanece, si le queremos poner un nombre a este reino, ¿no? Que nada permanece, pues, está bien el reino de la muerte, en el sentido que todo muere, no ser negativo, es que es la verdad, ¿no? Échense 100 años para adelante y se van a dar cuenta. Todos los hombres que tú puedas conocer no van a estar entonces es el reino de la muerte y entonces, ¿por qué debo platicar? porque estoy creyendo, estoy en la ilusión de ser un ser efímero, transitorio, mortal. vivo en una ilusión confundí el traje con lo que soy ¿la vieron? de lo que dije del astronauta y del buzo ¿qué, qué le pasa al buzo cuando finalmente sale del mar ¿no? y, y sale al barco si el traje está viejo y estropeado, se lo quita y no tira. Si está nuevo, lo guarda. Y entonces lo pone en un lugar. Ya se... A él no le pasó nada a mí. Entonces, ahí está la idea. El ser humano actual se experimenta como un ser transitorio, mortal Y eso no es bonito, porque tanto tú como todo lo, todo lo que amas, finalmente va a pasar. Entonces vives en un reino que llamamos reino de la muerte sin ser negativo, simplemente el día de ayer vive o muere, ya se murió, ya se murió, ya, se murió. ya pasó, pues por qué debo hacer, por qué y para qué, para qué, porque con estas esta práctica del taller de hoy u otras prácticas que tienen las tradiciones espirituales puedes remontar el reino de la muerte para vivir en la vida eterna, por qué, porque dijimos que arriba de la raya limítrofe está tu verdadera esencia divina, eh, no está sometida al tiempo, espacio ni a ningún cambio de ningún tipo, nunca nacido y no está sujeta a corrupción y no pasará, permanecerá por siempre parecido. Entonces, ¿qué si es bueno, ya vieron. Por eso la palabra, con esto ya después si quieren meditamos la palabra debe distinguirse. Los seres humanos transmiten palabras, pero las palabras guían a cosas. Lo que pasa es que los seres humanos Dicen palabras eh, con, con experiencia personal. Cuando se le habla de la palabra, no las palabras de los hombres, la palabra con P mayúscula, ¿no? Entonces, esa palabra es la única que sí te puede guiar y sacar de este reino hacia no? ¿Ya vieron? Hoy hablamos un poco de los termos, términos de Cristo, la en, estos, en estas últimas oportunidades, entonces es lo que dijo, aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni experimentará la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna, eso tiene un poder inmenso, ya bien, nada más dijo el que escuche mi palabra y la siga. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué, ¿y qué enseñanza dio? Entonces ustedes van a decir, no, pues dio la enseñanza del amor, que es lo que más o menos entendemos nosotros. Pero yo les digo que dijo mucho más. Toda su enseñanza, en todo momento y en todo lugar, era separar y distinguir la ilusión de la verdad, todo el tiempo. Lo del amor es importante y valioso, no estoy diciendo que no, pero su, su palabra, su mensaje era distinguir, el reino de la ilusión, abajito de la existencia de la trascendencia, todo el tiempo, todo el tiempo, a ver, si ustedes escuchan por ejemplo, aquel que construye su casa sobre arena moveriza finalmente caerá, aquel que construye su casa sobre roca sólida, esta permanecerá erguida para siempre, ¿la viste?, ya puso la rayita, Dijo: aquí abajo se llama Casa sobre Arena allá arriba se llama Roca Sol. ¿Ya vieron? Y entonces no para en todo su discurso, como el tiempo, para el que entiende lo que verdaderamente dijo, cuál es su mensaje profundo y verdadero, todo el tiempo se pasa hablando esto con esto, esto con esto. El mundo, el padre, el, la oscuridad, la luz, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Ya vieron? Entonces, es un mensaje poderoso, quiere decir, entonces eso contesta la palabra por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, la persona puede recuperar lo que verdaderamente es, y ya está bien fácil con lo que dijimos ¿sabes? hace rato, te despiertas a tu verdadero ser, y el segundo paso, cómo se dice, ya vienes solito, porque ya nada más ese ser empezará a remontarse a... a el trabajo que al hombre le, le parece más complejo, más difícil, yo lo entiendo, es pasar de la, del piso 2 al piso 3. ¿Me dieron? Porque saben que el hombre tiene encarrerado el piso 2. ¿Conocen los muñequitos de cuerda? Soldadito de cuerda, los traemos pero bien cargaditos. Entonces la mente de la del hombre actualmente es que sí desarrolló muchas capacidades creativas, ¿no? hemos creado grandes civilizaciones, bueno no es que sean grandes, grandes, pero sí son bastante desarrolladas, entonces crear todas estas civilizaciones incluye un esfuerzo creativo inmenso del piso 2, entonces lógicamente ahora hay que pasar al piso 3, y de ahí al estamos en esto, entonces sí, entiendan bien que estas preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, Examínenlas en su casa con calma, si tienen dudas en el cuándo y dónde entren a esa página y van a entender, van a decir, el tema está claro, está comprendido. Y entonces ya lo pueden integrar hasta donde ustedes lo deseen, Entonces, dudas finales antes de meditar un ratito para salir. Ah, Universidad de Sofía. Ahí, lo, ahí está. Ahí. Nada más, ya no me preguntas acabamos las... de Para concretar el, el, el símil este, que es muy claro en la estructura de nuestra conciencia, eso uno es el tema físico, dos es personalidad, es mente y emociones, y todo lo que genera es, es ese mundo. El tres es el despertar espiritual básico, trasciendes es el uno y el dos. Y te sitúas en, en la esfera del de espíritu, como tu ser, como tu verdad trascendente más allá del físico, emocional, mental y, y personalidad. Y luego ya la trascendencia es ya el nivel de la conexión. Es la, la, lo que se llama función. ¿Ya, ya vieron? Eh, diríamos que cuando se despierta el, el, el ser, se dice es de la misma naturaleza que de lo de arriba. Entonces, se asemeja, para que ustedes entiendan en tierra, esa vivencia muy parecida, lo he dicho aquí varias veces, aventar una gota de agua al océano, si la gota, de, la gota de agua es gota de agua afuera del océano, aquí está en la mano, y entonces es un individuo, aquí está la gota, pero si esa gota se arroja así en el océano, ¿quién ha visto gotas en el océano?, no hay gotas. Ni son muchas gotas. Ya se me deshizo la mente. Entonces se fundió con el océano. viste? Entonces el individuo ha terminado su... momento, vamos a ver, ha terminado... Se ha fundido en el océano la conciencia primitiva, vamos a decir, ¿no? Lo que llamaste nirvicalpa. Nirvicalpa es... El, el penthouse es, Sí, es un nirvicalpa. Sí. Pero la gente que, que quiera alcanzar este nirvicalpa, créanme, lo ¿no? deben de hacer el esfuerzo de trabajar en despertar menor, no hay prisa pero es importante ubicar a este, a este testigo estar despierto ¿no? y entonces viene el otro de manera vamos a decir natural, para que la persona lo desee no pero si sí lo desea si sí, sí lo desea el piso 3 entonces cuando tú ya sabes que no eres el 1 y el 2 eres un ser digamos, etéreo espiritual mm. pero todavía no te has fundido digamos que te das cuenta de que eres un ser, pero estás en la existencia. ¿La viste? Entonces todavía es como, soy un ser, pero no me doy cuenta que soy el único ser que es. Pues, pues ya soy, pero no me doy cuenta todavía que soy el único ser que es, el uno y único, desprovisto de toda dualidad. Entonces eso, eso es el océano, ¿no? Entonces ahora ya tienes la gotita. Ahora hay que... Hay que hacer el esfuerzo posterior, vamos a decirlo, ese es el, ese es el trabajo. Pero afortunadamente el apoyo de la energía, ¿sí? Todo, bueno, con tantra o, o llevándolo con emoción, lo que sea, la energía lo está haciendo. Entonces, eh, poco a poco la persona va siendo remontada a las, a las alturas. Y aparte vas de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gracia en gracia. O sea, es un camino de mayor dicha, plenitud. Saben, es como que algo está atrapado y se empieza a desatrapar, y entonces cada vez estás mejor. El ser no va a estar cómodo hasta que no se desatrape completamente. ¿No Yo les voy a decir una cosa y con esto después meditamos. El hombre cree que está un poco superior, eh, y evolutivamente la inteligencia es así, que los reinos anteriores, el animal, el vegetal, pero la verdad, la verdad, el ser humano es el polo exactamente opuesto al penthouse. Porque en el penthouse hay uno y único. Solo hay conciencia de ser el mundo. Y abajo eres uno y único, pero separado de todo. Para mí ese es el más de la Porque estás separado de todo. ¿Soy uno? Sí, soy yo. ¿Eh? Soy yo, pero estás unido a todo. ¿Eh? Estoy separado de todo. Entonces tiene que haber un proceso de regla. Por eso se habla de reflexionarse y de reconectando, ¿ya vieron? A nivel de las energías, a nivel de la naturaleza, a nivel del ser humano, hasta que eso se va perdiendo y viene una reconexión, si está la, si está la idea. Estás en el polo opuesto, ahora soy uno y único, pero separado de todo. Bueno, pues ya más abajo, ya el plan ya ni lo buscas. Entonces, eso yo lo expliqué como el descenso y ascenso de un yo-yo algunos de ustedes aquí lo escucharon mis pláticas de esto, ¿vale? entonces el, antes de que la manifestación fuera, está un yoyo en la mano del niño, y el niño lo hace bajar, llega abajo y debe de subir el yoyo, ¿no? pero lo que sucede es que baja el yoyo y se quedó patinando abajo, ahí está el hombre se quedó patinando de perrito que dice el yoyo. entonces y ya no, quiere, no sube, ¿ya vieron? entonces la primera palabra es importante. La primera palabra dijo manifestemos. Entonces lo conocen como hagas, hagas la luz, manifestemos, ¿no? manifiéstese. Entonces es como el niño con una voluntad, vamos a decir, haciendo así. Entonces llega hasta abajo. Y era como también es el juego, se tiene que dar un tiempo. Pero llega un momento en que la palabra invierte su mensaje y dice regresemos. Y entonces la conciencia tiene que reubicarse y decir, ok, ahora se trata de regresar, entonces como si el niño, con su voluntad, jale al yoyo, ¿Ya vieron, entonces todo tiene que regresar, entonces, si, si la palabra, cuando tiene que bajar, <ríe> perdón, si, cuando tiene que bajar, se sube, no lo obedeces normalmente, porque es como si al yoyo a la mitad, que quieres, hemos jugado yo, bueno, yo jugué, el niño jugué, si al yoyo ya cuando va para abajo, está muy difícil que a la mitad ya se, se suba, ya, como que ya va a bajar y luego debes subir ¿ya vieron? entonces toda esta conciencia cósmica hace un esfuerzo hacia abajo y luego hace un esfuerzo hacia arriba y tu interior al escuchar la palabra sabe si es compatible con lo que debes hacer y se te empieza a decir es que llegó el momento de regresar a casa levantemos las carpas hermanos reanudemos el camino de regreso a casa entonces el ser hace así, dice, me late. Si quiero, ¿ya vieron? Si no, lo desoyes, eso es esa palabra, entonces, por eso ahora hay dos palabras que he comentado en varias ocasiones, el mundo está expuesto a dos palabras, una palabra te dice, hagamos nuestro reino exclusivamente en este mundo, y otra palabra dice, mi reino no es de este mundo, regresemos al Padre. Entonces el hombre está siendo, ¿ya vieron? Está siendo expuesto estas dos palabras. Pero ahora hay noticias. La que dice regresemos, cada vez va, va, se va a poner más enfundiosa. ¿Saben? Enfundia así como parada. Y va a empezar, ¿no? Entonces esto en ciertas palabras es, me marcho, pero volveré a ustedes. Y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Esas son palabras no piensen que son adornos, no es ornato, voy a decir cosas bonitas. No, me marcho, pero regresaré a ustedes. Y cuando vuelva, entonces volveré a ser ascendido y me llevaré a todos conmigo, no a unos cuantos. Todo el yo-yo baja, todo el yo-yo sube. Eso es lo que quiere decir. Cualquier mensaje que te diga, no. Ya no vas a poder regresar, te vas a ir por quién sabe a dónde. Dominio de la conciencia. Están buscando controlar tu conciencia. ¿Ya vieron? Todo el yo-yo baja. Entonces, no sé si estén entendiendo el fondo de lo que estoy diciendo, pero ahora va a empezar un esfuerzo duro. Pero la otra palabra también va a mantener el esfuerzo para que se resuelva esa palabra. Entonces, y que invita más fuerte. ¿La vieron? Entonces, eso es todo. Ya, está bueno. Entonces, por eso hice, y ya con esto meditamos un ratito y terminamos, hice una distinción, en, creo que en un satsang pasado, sobre la familia humana y la familia espiritual. Lo digo para los que no estuvieron acá, porque es importante, crean. Entonces, yo dije: la familia humana somos todos. Todos somos una familia humana y hay una familia espiritual, y les dije, la palabra familia proviene de famen, que quiere decir hambre, como famélico, espíritu famélico, famen, hambre, entonces familia quiere decir todos los individuos que se juntaban en un mismo lugar a saciar su hambre alrededor del hogar, del agujero entonces eran la familia, no la familia es lo que sacia su hambre, entonces yo les dije, hay dos, la familia humana son todos, pero hay dentro de la familia humana una familia que yo he llamado espiritual. Y es la familia que tiene hambre de despertar espiritual y de regresar al reino de Dios. Ella está así. Ella sí escucha esa palabra. ¿La vieron? Entonces nada más está esperando la señal y el compra. Ya está lista. Nada más que le digan compra. Entonces yo apelo siempre a la familia espiritual. Porque tiene hambre de espiritualidad. Si pasas diciéndole a alguien que no tiene hambre, que coma, no te va a hacer caso. Pero si alguien tiene hambre y le ofreces comida, lo va a comer. Entonces, la idea es que esa familia espiritual empiece a ser informada con esta nueva palabra, entienda de qué se trata, cómo lograrlo, y finalmente entonces, cómo vamos a proceder para lograr esta llamada redención y ascensión colectiva de la humanidad. Proyecto tópico proyecto todo. ¿Eh? ¿Sabes? Sumar las voluntades de todos, es decir, y la familia espiritual necesita ir creciendo y informando a la familia humana. ¿Sí que crees? Ya nos vamos a casa. Todo lo que nos hacía sufrir, hermanos, habrá desaparecido para siempre. ¡Todo! ¡Vámonos! ¿A poco a decir? ¡No, no, no! no vamos. ¿No les gusta bien? No sienten que a mí me hierve la sangre nada más de saber que, que, que nos vamos. Entonces, esa palabra va a sonar cada vez más fuerte. Y estaba programado que empezara a sonar en los tiempos postreros. Los tiempos postreros han iniciado. Entonces, ahora ya esas dos palabras están. Una estaba antes, ¿no? Creemos un reino en este mundo y de derivado de ello tratamos de hacer una civilización, nos desarrollamos en la ciencia, nos desarrollamos en la tecnología, ¿no? pero era en este mundo, nada más para este mundo, para satisfacer algunas necesidades humanas, pero En la otra palabra es un intangible, está diciendo, ok, eso estuvo bien, era parte del asunto, pero ahora ya no, ahora debemos remontar el vuelo, no sé qué sientan, pero yo lo que siento es que esto va a ser una fiesta, cuando la gente empieza a reconocer realmente, ya que se entiende bien, ascensión vamos, ascensión colectiva de la humanidad, ya bien, jamás nunca he intentado antes en esta tierra. Ascensión colectiva de la humanidad no ha sido intentado, pero ahora es lo que se está empezando a decir, sí si está, si está la vida. Entonces sigamos la vía que nuestro corazón nos dicta si puede ser la vida tántrica, la vida emocional, todo lo que estamos aprendiendo, que tu corazón te guíe, pero que te guíe en el sentido ascendente si es que acaso ello que ya estamos, entonces eso espero para todos ustedes. Pero bueno, ya no hay ¿Ni más? Ver, eh, con respecto a Tántrico individual, frío, la posición nada es que no me haya quedado claro, es sentado o puede ser en un banco qué bueno que lo dices, porque creo que ni lo dije no, exacto, es... porque, ya revisarlo ayer en la noche caliente, frío y bueno, lo hice atresado caliente, como me siento ya mi <risa> cebola pues como empiezo no, la... pues, ¿sí? no, ahí va la postura solitaria pues, en, en frío, que dices sí. es, es o sentado, puede ser sentado así, o sentado en una silla como estamos o como estás tú Puede ser de pie, o sea, parado pues, de pie, o puede ser recostado. Preferentemente, aunque no obligadamente, preferentemente sobre tu lado derecho. ¿sí? Se llama le, postura de león tumbar. Entonces es sobre el lado derecho, como cuando dormimos, todo, que te vas de lado, recoges un poquito las piernas, como que te haces un. No lo estás estirado, es como de muerto fresco, ¿sí? así te haces, te recoges y ahí, ahí puedes hacer, ¿la vieron? Entonces sentado, de pie y también este, ¿cómo se llama? Acostado, preferentemente del lado derecho y también aprovechar los momentos muertos, por ejemplo, si alguien acostumbra ir al banco y hace cola en el banco o vas al súper y tienes tu carrito de súper, nadie lo va a notar, ¿entiendes? <risa> nadie lo va a notar pero tú aprovechas unas cuantas contracciones mientras llego a la caja, ¿me entiendes? Tienes tu cheque, vas a cobrar un cheque que te dieron, hay una cola de tres o cuatro. <risa> <risa> Haces así, no ves que te vayan a espiar, no se, no se nota, sí. no se puede notar. Es entonces, es... tiempos muertos. Entonces, cada ratito allá anda, allá pero... anda. ¿Me Sí. ¿Qué pasa? ¿Y en caliente, perdón, bien caliente es acostado? No es. Recargado? Sentado como estoy en este momento, okay. sentado en una silla con piernas abiertas, o recostado con o con, eh, ahí va. con las rodillas levantadas. Ah, sí. A ver, así, exacto. Esa postura. Bueno, puede ser con las piernas estiradas los, también. Abierto, ¿Mande? O sea, tendrían que ser las piernas abiertas para hacerla en caliente, digo, si no. Como si es cómodo, sí, 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 como si es como una postura de comodidad, vamos a decir. vale, Entonces, eso es. ¿Qué más? ¿Ha había habido una, ¿habido una pregunta. No, hablando de las civilizaciones, no sé por qué había escuchado que hay civilizaciones que se extinguieron, como la de los mayas, que eran muy evolucionados y que desaparecieron. Bueno, desapareció. Estabas hablando de que cuando nos vayamos, nos vamos todos juntos. Claro, es que hay momento en que la historia ha sido la manifestación de diversas civilizaciones, hacen su proceso de manifestación, el yo-yo de una, de una, digamos, este, civilización, sumerios o, o egiptos o atlantes, bueno, antes, atlantes, lemurianos, etcétera, o más adelante griegos, etcétera. Todos hacen un proceso parecido al del yoyo -yo que les estoy diciendo, es como un micro, es un grupo colectivo de almas, ustedes entenderían, un grupo colectivo, que va a ser la detonación de una manifestación, pero es nada más transitoria, pues se manifiesta y se reabsorbe, cumple su misión. Entonces dentro de ella está el programa de las civilizaciones de Anáhuac, que es lo que estás diciendo, las civilizaciones de Anahuas, que empiezan con los Olmecas, ¿no? es la primera civilización importante traída de Lemuria, África, y, 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 y luego llega a, la, llega a la costa, vamos a decir, por Cancún, pues, y entonces, luego, pero en Anáhuac surgen muchas civilizaciones posteriores, pero son civilizaciones, eh, digamos, periódicas, ajustadas a lo que se llama el ciclo de la serpiente emplumada, ¿no? El ciclo de la serpiente emplumada que tiene que ver con el, con es que es la serpiente entumada entonces eh, el último programa el, 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 el quinto sol el último quinto sol eh, fueron 5.125 años y en esos 5.125 años se llama quinto a ver se los, se los explica un poco lo de la ahí les digo si ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. a ver si te va a ver hay una cosa. está en la tierra y la tierra hace una cosa que se llama precesión de los equinoccios. hace esto, que la tierra aparte de que rota cada 24 horas, tiene el bamboleo propio de un trompo, que está haciendo así ya así, bueno, y la tierra hace un bambo, está apuntando hacia, hacia la galaxia que está así como, como si fuera una tortilla, está así, y, y nosotros estamos acá, y entonces hace esto mismo, y ese periodo tarda, 26.000 años, se llama precesión de los equinoccios, a veces le llaman año platónico, es un movimiento astronómico de la tierra, precesión de los equinoccios, hace esto mismo. y luego se relaciona con los zodíacos porque pasa por todo Pisces, acuario, porque se está moviendo este precesión, ¿lo vieron? Bueno, pero esa precesión de los mil años, entonces en la tradición de Anáhuac se relaciona con la aparición de cinco soles, de cinco años promedio, 5125, ¿está vieron? 5125, 5125, 5125, 5125, y regasta al mismo punto, bueno, entonces, este quinto sol, inició hace 5125 años, es un periodo de que se va a hacer un ejercicio de manifestación de unos grupos colectivos, vamos a decirlo ya se entendió hace 5.125 años, se llama ciclo de la serpiente plumada o quinto sol, pero para guiada el proceso civilizador es el nacimiento de avatares, la palabra avatar quiere decir descenso, descenso del penthouse a, a la tierra, un, de, un avatar es un descenso en español, quiere decir que la conciencia del penthouse está en el mundo, como un hombre, entonces eh, cuando nace hace 5.125 años, inicia el quinto sol, lo inicia un maestro que se llama junal semilla única de maíz. Y entonces inicia, ahí inicia el quinto sol. Antes, los otros cuatro están a, atrás, en, el, en la precesión de los equinox. La moneda de 10 pesos, ve que tiene la piedra solar. Entonces, o el, el calendario solar. Entonces, ese calendario solar tiene el quinto sol. Así en el frente, y luego tiene unos cuadretes, ¿vos acordáis? Uh -huh. Esos son los soles anteriores: sol 1, sol 2, sol 3, sol 4, y el del centro es el sol 5. Bueno, entonces este Junalye inicia un proyecto civilizador hace 5 años, años, y entonces el programa, nada más el programa, no hace, bueno, de Nahua, resulta que cada mil años, viene lo que se llama un retorno de esa conciencia y entonces sucesivamente cada mil años el segundo se llama un huracán, no, batidor del batidor de la tierra, eh, cabracán, no, batidor del cielo, huracán. El siguiente se llama cabracán, batidor de la tierra. Son los avatares que de cada mil años promedio seguían enseñando el proceso de y entonces pero todo lo que termina, va pasando el tiempo. El último conocido, ¿no? que Topinsk y es el Quetzalcoatl, que nace y se hace rey en Tula. Luego de Tula, cae en desgracia como rey, tiene que escapar hacia Cancún, ¿no? Y luego hace mil años. Entonces regresa, ya todo se había puesto bien, y entonces va buscando un lugar donde dar su enseñanza espiritual, ya como avatar, como maestro espiritual, no como rey humano. El rey humano fue en Tulo, al noroeste de la Ciudad de México. Y entonces se tiene que escapar y se va a la isla de las golondrinas, que es Femel. y entonces de ahí luego tiene que regresar, ¿ve? pero está buscando un lugar donde dar la enseñanza, algún lugar donde la luz prevaleciera. ¿ve? Y entonces viene regresando y ¿qué creen? que nos copia, porque viene regresando y entonces se instala en Huacachula. Es donde estamos sentados en este momento. Huacachula. Es lugar, quiere decir en español, lugar donde se asienta el águila de plumaje rico, fino y hermoso. Es donde está esta zona, no este lugar. Esta zona se llama Huacachula. Y entonces luego está acá un tiempo, pero luego dice, ¿dónde está el mero, mero lugar? Y, y entonces va a dar directamente a Cholula, y entonces Cholula es la ciudad sagrada más importante de Anahu, desde los Olmecas hasta los Chicas, y entonces, ciudad sagrada, entonces llega ahí y durante 10 años da su enseñanza como avatar, y entonces luego dice, chao bambinos, me voy hermano, pero no... no no son tristes, les he dejado mi, ens mi enseñanza, les he dejado mi palabra, y volveré, porque siempre la palabra volver, como palabras de Cristo, no es tanto una persona, es una conciencia que está hablando. ¿No? Entonces ofrece una vuelta, un regreso. Para, tiene que cerrarse el ciclo, si no, ¿cómo le hacemos? Y entonces, ¿pero cuándo se cierra? El 12 de, agosto, de diciembre del 2012. Ahí se termina el ciclo de la guerra, entonces nace. El sexto sol, ¿qué va a pasar y cuál va a ser el mensaje? Entonces, pero eso nada más estamos hablando de un pequeño drama en Mesoamérica de 5.125 años o de los 26.000 años anteriores. ¿no? Por eso le llaman el quinto sol, se cierra el quinto sol e inicia el sexto. Pero algunos dicen, no es sexto. Bueno, es que mi, mi opinión es que la humanidad está en proceso de migrar hacia las regiones elevadas de entonces puede ya empezar el recogimiento de la humanidad, ya no crear necesariamente otra civilización en este beneficio, pero bueno, eso opino a ver, a ver cómo va la cosa, ya más o menos lo están agarrando por dónde va, está muy bueno esto. esto, está caliente, digamos que Mesoamérica está IN, IN, ya Oriente está OUT, O sea, Oriente, la, el centro psico espiritual más importante durante mucho tiempo de naturaleza masculina estuvo en el Tíbet, en el Potala, ¿La vieron donde estaban los tibetanos pues, pero en 1950 es un asunto de energía, no más lo comer. energéticamente parece que se empieza a apagar se desprotege y es invadido en 1950, sí. ya perdió su importancia, digamos, entonces el centro masculino desaparece. Pues, entonces ahora tiene que surgir un centro femenino, porque así esto es. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde va a aparecer? Entonces, América. ¿Qué lo dice donde Dios hizo el Edén pensó en Am Cuando Dios hizo el Edén pensó sí. América. ¿no conocen la canción? De... América. América. Bueno, entonces ahí tiene la idea que se abre el, el, el femenino, por eso viene la restauración de lo femenino. Todas las iglesias anteriores van patriarcales, ¿la vieron? Y el dominio patriarcal, el, el budismo, creo que son dos millones de budas masculinos, a lo mejor tienen unos cuantas miles o cientos de miles de mujeres. ¿la o la iglesia predominante en Roma, pues es totalmente masculina, entonces, ahora lo femenino, conectado con la intuición, con el amor, con, con la aceptación, con la integración, sí que la mente masculina es muy jerárquica. Siempre quiere que son machos dominantes? También es Una nata. Y quieren ser los jefes de todo. Y entonces se hace una cosa vértica. La mente masculina es jerárquica. Y, y, y es el instinto de un macho dominante, quiere ser el dueño. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La naturaleza femenina es integradora. ¿Ya vieron? Entonces ya muchos hombres, porque esto es la mujer, pero también los hombres nos estamos afortunadamente ya absorbiendo esta energía femenina que está surgiendo en América y entonces empezamos a perder ese instinto jerárquico de dominio, de control. De todo. Entonces, buenísimo. Esto está buenísimo. Entonces, eh, viene el retorno de la diosa, por ahí mismo ¿no? y eso es eh, extraordinario, porque entonces el ser humano, ven, ¿eh? otra forma de tantra, ya vieron, el planeta ahí anda, tú también lo haces cuando respiras, la mitad de tu respiración es masculina y la mitad es femenina, entonces todos, aunque no se den cuenta, hoy en el diazlo, te tapas un lado y el otro, y vas a detectar que uno está más destapado que el otro, entonces el destapado, por ejemplo, es este, ¿no? Este. Y al ratito este se empieza a tapar y este se empieza a destapar. Y hace esto, ¿viste? ¿La vieron? Esto. Se está alternando las energías para que puedas absorber tu, tu, las, las dos. ¿La viste? ¿Sabes dónde? Lo puedes ver muy bien cuando te da gripe. Cuando si te da gripe, esto se, se reconoce más. Si te tapas las narices, pues una se tapa cero y esta se destapa. Luego esta se tapa, pues vas a entender bien lo que es la alternancia para que nuestros cuerpos humanos, absorbando la energía masculina y femenina de vida, ¿no? y estemos bien balanceados, se ¿Sí sentido? O el sea, planeta lo mismo, entonces ahora viene la aportación de América dando la parte femenina, y dentro de eso hay puntos bien importantes, bien importantes, yo le echo siempre porras al valle de Poder al porque que ahí, yo le echo porras, al, yo le puse el corazón del corazón de América, ¿Saben? Ahí quedó alojada la ciudad sagrada más importante del mundo prehispánico que se llama Toyon Choloyán, la, la ciudad sagrada más importante. Y luego cuando llegan los españoles vienen 12 franciscanos con una encomienda, buscar un lugar para hacer una, un arquetipo de, una, de, la, de la Nueva Jerusalén Celestial. ¿La vieron? Entonces ellos vienen, gracias, y esos doce franciscanos empiezan a buscar un lugar donde localizar esa nueva ciudad, la nueva, la, la nueva Jerusalén celestial, un arquetipo, una, una por pues, y entonces ellos empiezan a localizar y donde creen que va finalmente la ciudad buena de los ángeles. Y dijeron, esta es, en el mismo vallecito, junto al popo, que es el popo, también bien muy importante, entonces ahí tienen la ciudad sagrada más importante, y por otro lado tienen la ciudad santa, se llama ciudad santa por excelencia del virreinato de la Nueva España, tiene un nombre medio, es pero, pero porque, porque está largo su nombre, entonces es importante esa ciudad, hay lugares importantes donde se va a estar prendiendo la cosa, entonces en Sudamérica también, en los incas es importante, y más al sur, en todas partes hay importancia, no digo que no. Y en el norte también, los indios de Norteamérica también. Yo le voy a California por ahí, por ahí va a haber algo. Bueno, entonces, pues esa es la historia. Entonces, este, actualmente, ya con esto terminamos: actualmente la humanidad se expondrá a estas dos palabras, contra antes responda mejor. ¿Sí? que la familia humana entonces tendrá un solo corazón, una sola voluntad, una sola intención y empezará a operar de manera muy clara y consciente de lo que se quiere lograr. ¿La vio? No de manera individual y medio intuitiva, sino todos ya como hombro con hombro, avanzando sin detenerse. Acostúmbrense a reconectarse con lo alto. Entonces, imaginen un tubo un popote, pues más o menos del grueso de un, dedo, ¿no? de un dedo y entonces reconectense del corazón sube este conducto de luz hacia la coronilla y lo tienen que conectar unos dos o tres metros arriba de su cabeza si estuvieran en su casa, es un ejemplo, sentados en su habitación en el piso, como si se conectaran al techo ya vieron, está mal. estaría más o menos unos dos metros, está sentado, estaría como a dos metros, dos y Hagan el esfuerzo de, de, de que quede la conexión hecha. Ustedes van a saber que está bien conectado, que van a quedar como derechitos. De hecho, del corazón baja y sale por el perineo hacia abajo, pero más me interesa, pero eso ya está, el enraizamiento está hecho en la tierra. La cosa es reconectar el enraizamiento con, la, con las alturas. Entonces hacia abajo ya no hay que hacer gran trabajo. Imaginen, para que sepan, este tubo atraviesa a la persona completamente. ¿no? Hacia arriba se le llama en las enseñanzas cordón de plata, o le llaman hilo de fort, que quiere decir hilo de fuego. Entonces está conectado con este centro. Y la idea es ser consciente de que está. ¿Ya vieron? Los hombres siempre están de la columna para abajo, vamos a darles Nada más están... No, no pueden estar desconectados de esto, pero en su conciencia sí si lo están. Entonces acostúmbrense a sentarse y hacer la conexión. La espalda queda derecha, el cuello se pone derechito. Entonces queda uno bien, bien establecido. ¿verdad? Y acostúmbrense también cuando se pongan de pie en algún lado, que la energía está conectándose hacia allá. ¿verdad? Para que se, se haga un, una reconexión hacia arriba, hacia arriba. Y eso entonces permitirá que venga un influjo mayor de gracia al hombre, porque tú estás haciendo un llamado con atención, y entonces al, al estar conectado viene mayor energía a tu corazón. Entonces, parte de lo que dije de la creación de este cuerpo de luz es ascender, pero una parte importante es conectarse y, y esto empieza a tener una fuerza descendente, y ya estamos. ¿no? Si, de, si desciende, piden que descienda suave y dulcemente, ¿verdad? porque se llama la más alta tensión de la energía consciente, entonces para que sea suavecito, la, por favor suavecito, así más o menos, suavecito, baja suavecito, y entonces y ya, para que no lo vayas, no vayas sin tiempo, lo piden suave, y esto, te lo reconectan, esto es por el popote, que ¿eh? estoy diciendo por tu tuvo, pues y sienten que bajan el otro. y ahí te quedas un poquito, te quede bien conectado. ¿Ya visto? Pues te sentirás como que estás conectado hacia ti, hacia. Es, es, es parte del proceso y es importante. Estamos entonces la forma de reconectarse con el padre, la reconexión con la madre que no hablamos, realmente no es necesaria. Eso está hecho, está dentro de tu cuerpo. Pero lo otro, digamos que no prestará gran atención. Si tú no lo llamas, ¿la viste? Libre albedrío. Si me llamas, voy. Si no me llamas, no, no importa, no importa realmente, no hay el mínimo juicio, pero pues quiere decir que no me llamas. ¿Se acuerdan que les dije del bebé que llora y la madre está tranquila mientras el bebé está contento jugando? Si el niño llama, viene Entonces, quien tenga bien hacer esta reconexión pues, sepan que algo de bien. poderoso. Estamos. La gracia desciende al hombre. Muy bien, ya terminamos ahora sí, ya sin preguntas más. Y este, vamos a despedirnos con las manitas. ¿sí? Gracias. Sí. Gracias. Y así sentimos agradecimiento en nuestros corazones por estar juntos. Estar juntos es valioso es una bendición entonces agradezcan que estemos juntos todos unos con otros muchas gracias Shiva, 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 shambu